0: señor sin
1: señor sin
0: señor sin
2: señor sin señor sin 2000 armaduras para la infantería y 500 para la caballería podrán cumplir la tarea según lo provisto no hay problema señor sin el plazo de tiempo no es lo único que deben considerar la calidad es un factor importante
0: no se preocupe, señor. Mis hijos acaban de alistarse en la legión de tigres poradores. Así que es mi deber garantizar que mis hijos tengan una buena protección. ¡Excelente!
2: ¡Agradecemos
0: sus esfuerzos! Señor Shin, un mensajero vino desde la capidad con la orden de letras doradas. La agua nos exige suspender el proyecto de inmediato. ¿Qué? Lo recibiré en persona.
3: Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de Onda China. La espada de Xin Chi Ji En el año 1140, la poetisa Li Qingzhao, en la última etapa de su vida, estaba inmersa en la añoranza por su pueblo natal, que había sido ocupado por los Yurchen. Sin embargo, en ese mismo año vislumbró un rayo de esperanza. Las fuerzas de Yue Fei, el líder militar más destacado de la dinastía Song del Sur, infligieron una derrota crucial al grueso del ejército del Imperio Jin, liderado por Wang Yan, Tsung Pi, Avanzaron hacia el norte y llegaron a estar a tan solo 30 kilómetros de Khai Fong, la antigua capital del imperio Song. Por su parte, Wang Yang Tsong Pi se retiró y prácticamente abandonó la ciudad. Sin embargo, el emperador Cao Tsong de Song, con la intención de buscar la paz, emitió consecutivamente 12 órdenes de letras doradas para instar a Yue Fei a replegarse. Esta acción... Arruinó la mejor oportunidad de recuperar el territorio perdido. Dos años después, Yuefei fue ejecutado bajo falsas acusaciones. Justamente en el año 1140, cuando Yuefei lideraba su triunfante expedición, nacía Xin Qiyi en Jinan, una ciudad bajo el dominio del Imperio Qin. Su abuelo, Xin Zan, Mantenía la esperanza de liberar su tierra de la opresión de los yurchen aunque también participaba en asuntos gubernamentales bajo el régimen de los conquistadores.
0: Mira, chico, allá está el río Amarillo. Mira el agua, la planicie, las montañas. ¿No son hermosas? Muy hermosas, como una pintura. Recuerda que esta tierra tan hermosa como una pintura pertenece al Imperio Sun, no a Jin
3: el abuelo llevó al niño Xin Chi Yi a la cima de la torre y le contó cómo la nación Han del Norte había perdido su patria. Recuperar su tierra natal de manos de los gobernantes foráneos se convirtió en la voluntad inflexible de Xin Chi Yi, testigo de la esclavitud y discriminación que sufrían los Han en las zonas conquistadas. En el año 1161, el emperador de Jin, Wang Yanlian, lanzó una invasión de gran envergadura contra el territorio de la dinastía Sun del Sur. En medio de este conflicto, los habitantes Han, que vivían bajo el dominio ocupado, se alzaron en rebelión. En este contexto, Xin Qiyi reunió una fuerza de 2000 hombres y se unió a los rebeldes liderados por Kang Jin. En aquel entonces, Xin Qiyi ya se había convertido en un hombre robusto, con un rostro enrojecido, una mirada aguda y hombros fuertes. Poseía tanto habilidades marciales excepcionales como una sólida educación cultural. Ganó la confianza de Kung Jin, quien lo nombró guardián del sello de la comandancia. Sin embargo, un amigo de Xin Chi Ji en el grupo, un monje llamado Yi Tuan, Resultó ser una persona ruin y cobarde que robó el sello y huyó. El comandante Ken Jin enfurecido culpó a Xin Chi Yi por esta deserción.
1: El que robó el sello de tu mano era tu amigo. Tú lo trajiste. Dame una razón para no castigarte. Usted, dame tres días, General Gong. Si no puedo regresar
2: con este a la cabeza de Desertro en tres días, tendrá tiempo de ejecutarme en ese momento.
3: Shin Chi Ji supo que Ituan había robado el sello con la intención de vender información a los Yurchen, así que tomó un atajo para interceptarle en el camino.
2: ¿Qué tienes que decir, traidor?
0: Piedad, no me mate. Puedo ver que eres la reencarnación de un rinoceronte negro. Tienes la capacidad de matarme, pero no merece la pena manchar tus manos con mi humilde sangre. ¡Basta de disparates!
3: Xin Chi eliminó al el desertor y recuperó el sello, lo que lo convirtió en una figura conocida entre las fuerzas insurgentes. Siguiendo las órdenes de Kong Jin, Xin Chi se dirigió al sur para entablar contacto con los oficiales de la dinastía Sun. Su objetivo era asegurar la colaboración de los rebeldes con el Ejército del Sur en la lucha contra los Yurchen. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado. Kang Jin fue asesinado por uno de sus subordinados, Chan An kuo lo que resultó en la desorganización de las tropas insurgentes. En medio del caos, Xin chi se destacó por su valentía y astucia. En una operación audaz, él y un grupo de 50 guerreros de élite se presentaron públicamente en la ciudad de Jizhou, donde Chang An Kuo y sus 50.000 seguidores estaban estacionados. Aprovechando que eran conocidos, lograron ingresar a la ciudad y sorprendieron a Chan Kuo mientras celebraba un festín en su residencia. Lo capturaron hábilmente y lograron escapar de la ciudad dejando a sus enemigos desconcertados. Finalmente, Xin Ji escoltó a Chang Anquo al territorio de la dinastía Song, donde el traidor fue sometido a juicio y posteriormente ejecutado. Este audaz acto consolidó aún más la reputación de Xin Ji como un líder intrépido y decidido en la lucha contra la ocupación Yurchen. Luego de esta increíble hazaña, Xin Qiji regresó a su patria. El emperador Cao Zong de la dinastía Sun, reconociendo sus méritos, lo honró con el título de secretario general del gobierno municipal de Chang'in. Resulta notable que Xin Chi-ji, a diferencia de otros poetas presentados en nuestro programa, no comenzara su carrera política basada en su talento literario, sino en sus logros militares. A la edad de 25 años, Xin chi ...tenía una perspectiva optimista sobre su porvenir. Presentó una serie de análisis estratégicos al emperador... ...entre ellos, 10 comentarios y 9 opiniones. Estos escritos detallados... ...se basan en sus experiencias vividas y luchas... ...en las regiones septentrionales ocupadas durante años. En ellos, evaluaba minuciosamente las ventajas y desventajas... ...tanto políticas como militares de ambas partes... ...y trazaba un plan estratégico para el contraataque de la dinastía Song. A pesar de la popularidad y elogios que sus escritos recibieron... ...sus propuestas nunca obtuvieron respuesta... ...y el emperador nunca lo designó como comandante en el campo de batalla. En ese entonces, la corte estaba envuelta en una intensa lucha de posturas políticas... ...y el monarca no logró tomar una decisión firme... En cuanto a la recuperación de los territorios del norte mediante medios militares. Como resultado, Xin chi fue destinado a diversos lugares para ejercer como jefe local, encargado de asuntos administrativos y supresión de rebeliones. La decepción de Xin chi se reflejó en sus obras poéticas.
2: El sol poniente se suspende sobre la cima de la torre. Como un canso silvestre que canta en soledad, soy un vagabundo errante por el sur, sin destino ni hogar. Examino mi espada y golpeo la pala austrada, pero nadie comprenderá la razón detrás de mi ascenso a la torre. No menciones la deliciosa perca de pueblo natal. Cuando por todas partes el céfilo soplaba, Ziyin regresó alguna vez a casa, Aquella persona, solo en inversiones inmobiliarias interesada, debe sentir vergüenza al ver los paroles que Leupe aspiraba. Lamento que el tiempo en la sombría tormenta haya transcurrido, como los árboles han sobrevivido y crecido.
3: No se dejen engañar por nuestras narraciones anteriores, Xinjiang no era un simple militar. ...sino un individuo oculto con un notable talento literario. En la obra Letra al tema, Canto del dragón acuático, Subir al pabellón de deleite de Jiang Han... ...se destaca un estilo característico de Xin Yi, el uso frecuente de alusiones a personajes y eventos históricos. Por ejemplo, en este fragmento se hacen referencias a figuras como Zhang Yin de la dinastía Qin del oeste quien abandonó su cargo solo porque echaba de menos la sabrosa perca de su pueblo natal. Xu de finales de la dinastía Han, quien se involucró en consultas de precios de propiedades y terrenos por todas partes, por lo que fue menospreciado por Liu Pei, fundador del reino Shu Han, y Huang Wen, de la dinastía Qin del Este, quien lamentó la marcha del tiempo al observar el crecimiento de los árboles. A través de estas alusiones literarias, el autor transmite su determinación de no renunciar a sus aspiraciones ni dejar que el tiempo pase en vano. A pesar de no estar en un puesto donde pudiera emplear plenamente sus habilidades, Xin chi demostró una notable competencia en su labor. En aquellos tiempos, la población vivía en la miseria debido a las constantes guerras. Xin ...implementó medidas para aliviar la carga impositiva del pueblo... ...brindó refugio a los desplazados y los capacitó en milicias... ...con la intención de estabilizar las condiciones económicas y sociales... ...además de fortalecer la capacidad de combate del imperio. Durante una hambruna en Jiangxi... ...cuando los precios de los alimentos se dispararon... ...Xin tomó la decisión de ejecutar a los especuladores del mercado de cereales... Al mismo tiempo, utilizó fondos públicos para adquirir suministros de otras provincias, lo que provocó una disminución en los precios y alivió rápidamente la calamidad. La experiencia en el ámbito militar forjó en él un carácter implacable en situación de vida o muerte. En la provincia de Fujian llevó a cabo una ejecución masiva a todos los bandidos y piratas detenidos en prisión. En el año 1175, utilizó maniobras hábiles para sofocar una rebelión de comerciantes de té armados que había causado serios problemas para los gobiernos locales. No mostró clemencia hacia el líder rebelde que se rindió procediendo a ejecutarlo junto con más de 800 insurgentes que ya estaban sometidos. Esta acción dificultó al emperador evaluar la operación. Si bien el monarca reconoció la habilidad demostrada por Xin Chiji, y la represión de la sublevación también expresó su preocupación por la medida demasiado extrema. La forma de llevar a cabo las acciones por parte de Xin Ji generó descontento entre sus colegas, que se adherían a las normas éticas del confucianismo. El inspector Wang Lin lo acusó de eliminar vidas humanas como si fueran malas hierbas. En verdad, sin solo desplegaba su severidad en contra de aquellos que consideraba sus enemigos, los invasores, traidores, criminales y funcionarios ineficaces. Sin embargo, mostraba compasión por las personas comunes y las protegía. Durante su servicio en Fujian, a pesar de las numerosas ejecuciones de delincuentes, logró ganarse una sólida reputación como un gobernante benevolente entre la población local. Después de aniquilar la sublevación de los comerciantes de Té, presentó un informe al emperador, en el que señaló que el hecho de que los mercaderes y agricultores se hubieran convertido en rebeldes se debía al uso de poder de los funcionarios. Por eso pidió al soberano que rectificara el sistema administrativo y tratara a la población con benevolencia. La contradicción entre la ansiedad de Shin Chiji por recuperar los territorios perdidos y las circunstancias que le rodeaban se agudizó en la organización bajo su mando de la Legión de Tigres Voladores en Hunan. Al argumentar que una de las razones por las cuales las rebeliones no podían ser erradicadas consistía en la debilitación secular de las fuerzas militares del imperio. Shin Chiji presentó una solicitud para establecer una fuerza local ...que finalmente fue aprobada por el emperador. Sin embargo, la verdadera intención de Xin chi ...era entrenar a una destacada unidad de respuesta rápida... ...para ser empleada en futuras operaciones contra los Jurchen. Este ambicioso plan implicó la construcción de un cuartel... ...sobre las ruinas de una antigua fortaleza de la dinastía Han, ...la incorporación de 2.000 soldados de infantería y 500 de caballería la adquisición de caballos de guerra y la fabricación de armas y armaduras. La formación de esta tropa de élite conllevó un alto costo financiero. Para asegurar los fondos necesarios, Shin Chiji se vio obligado a recurrir a diversos recursos. No obstante, la ejecución del proyecto se topó con múltiples obstáculos. La hacienda imperial estableció barreras para dificultar su acceso a la financiación. Además le acusaron de malversación y conspiración contra el Estado. En medio de estas dificultades el respaldo del emperador comenzó a debilitarse.
0: Señor Shin. Señor Shin.
1: Señor Shin.
0: Señor Shin. Señor Shin. Señor Shin.
2: Dos mil armaduras para la infantería y quinientas para la caballería. Podrán cumplir la tarea según lo previsto.
0: No hay problema, señor Sin. Sí.
2: El plazo de tiempo no es lo único que deben considerar. La calidad es un factor importante.
0: No se preocupe, señor. Mis hijos acaban de alistarse en la legión de Tigres Poradores. Así que es mi deber garantizar que mis hijos tengan una buena protección. ¡Excelente! Agradecemos sus esfuerzos. Shin, un mensajero vino desde la capital con la orden de letras doradas. La guano se exige suspender el proyecto de inmediato. ¿Qué? Lo recibiré en persona.
1: Reciba la orden del Emperador, Gobernador Shin. Su Majestad expresa. El proyecto de fundar la Legión de Tigres Voladores debe efectuarse con mucha cautela, ya que involucra muchos aspectos y hay mucho en juego. Ordeno la inmediata suspensión de todo el proyecto Y tomaré la decisión sobre su futuro desarrollo Después de las revisiones necesarias de las autoridades concernientes Este humilde servidor acata la orden Este es el mandado firmado por su majestad con tinta de oro, señor Shin Guárdela con cuidado Espero que la voluntad de su majestad sea cumplida de inmediato
2: Vierda cuidado señor, no habrá errores ha sido un viaje fatigoso, ¿verdad? Permita que mi guardia personal le acompañe a descansar en el hotel, por favor. Emite mi orden, que acerelen los trabajos. Deben anticipar 10 días la conclusión de todas las obras. Los que no cumplan la tarea serán castigados por la ley militar.
0: Mm. ¿Y la Orden de Su Majestad?
2: La Orden de Su Majestad es una cosa que solo sabemos tú y yo. Si se filtra la información, también serás castigado por la ley militar.
0: Siempre he sido leal a usted. Tampoco deseo que nuestro trabajo sea en vano. Pero si desobedece el mantado de emperador... No es eso lo que debería preocuparte.
2: ¿Podremos completar el proyecto a tiempo?
0: No debería haber problemas, dado que hemos avanzado en varias tareas. Sin embargo, las tejas siguen pendientes. Estos días ha estado lloviendo intensamente, me preocupa que no tengamos suficiente tiempo para fabricarlas. ¿Cuántas
2: tejas nos faltan?
0: 200.000 mil piezas.
2: Bueno, será suficiente con sacar dos tejas del techo de cada uno de los edificios de la ciudad. Dos de cada techo, nada más. No cause más molestias a los habitantes. ¡Vete a trabajar!
0: <risa> es usted muy inteligente, señor.
3: La escasez de tejes se resolvió en tan solo dos días. Xin Chi -ji arriesgó su vida al ocultar la orden del emperador para asegurarse de que la fundación de la legión de tigres voladores se llevara a cabo con eficacia y calidad. Cuando todo estaba hecho, explicó al emperador en persona y le entregó las cuentas, mapas y ...y diseños de la formación de la tropa con todos los detalles. Sorprendentemente, el emperador Xiao Zong ...no se enfadó, sino que premió a Xin Chi ...al darse cuenta de que se había formado... ...un destacamento disciplinado y sin irregularidades. Sin embargo, esto no mejoró la situación de Xin Chi en la corte. A lo largo de su carrera política, enfrentó 37 acusaciones y degradaciones debido a afirmaciones de actuar con crueldad y desprecio por la vida humana, así como acumular riqueza de manera ilegal. Finalmente, en 1180, a los 41 años, decidió retirarse y vivir en su finca Jiaxuan, previamente construida, la cual se convirtió en otra evidencia de su supuesta obtención ilegal de grandes sumas de dinero. Indudablemente, retirarse al campo no fue una elección que aceptara con mucho entusiasmo. Se burló de sí mismo en un poema diciendo Intercambio mi estrategia de mil palabras para derrotar a los bárbaros por un libro del vecino, que enseña cómo plantar árboles. Intentó seguir los pasos de Tao Yuan Min, buscando olvidar un mundo de luchas perpetuas y encontrar la tranquilidad interna en la naturaleza.
2: Veo las colinas verdes y me parecen encantadoras.
3: Creo que ellas me vean de la misma manera. Pero la tierra natal ocupada por los enemigos nunca pudo borrarse de su mente.
2: Bajo la terraza de soledad, el agua del río es clara. ¿Cuántas lágrimas de refugiados han caído al agua? Para hallar la antigua capital, hacia noroeste fijo la mirada. ¡Qué pena! Solo veo montañas tras montañas.
3: Al rememorar su juventud que transcurrió con fervor en el campo de batalla, se encontraba sin saber con quién compartir su angustia.
2: Cuando era joven, no conocía el sabor de la tristeza. Me gustaba subir a lo más alto de la Torre. En lo más alto de la Torre, hablaba de la tristeza para crear poesías nuevas. Ahora, ya conozco el verdadero sabor de la tristeza. Quiero expresarlo, pero me detengo. Me detengo y digo, ¡Qué otoño tan fresco!
3: Por fortuna, sin Chi chichi... Contaba con un amigo llamado Chen Lian, un filósofo neoconfuciano que compartía sus anhelos de abordar la cuestión del norte a través de medios militares. Juntos intercambiaron numerosos poemas que expresaban sus fervientes sentimientos patrióticos, incluyendo algunas de las composiciones más destacadas de Xin Chi en sus últimos años. <risa>
2: Admiro tu danza de espadas en la medianoche. Dijiste, un hombre mantiene fere a su determinación hasta la muerte. Y intentemos reparar la grieta en la pobre celeste.
3: Letra el tema Romper la Formación Enemiga, dedicado a Chen Lian para darle ánimo, es una de las obras más renombradas de Xin Chi Ji.
2: Medio borracho, enciendo la luz para observar mi espada En el sueño la llamada de cuerno de guerra me lleva de vuelta al campo de batalla Entre los soldados se comparte la carne asada El ritmo de 50 cuerdas resuena en las fronteras lejanas En el otoño paso revisión a mis tropas como corceles celestiales Calopan los caballos de guerra Como el rugido de trueno Vibran los arcos a disparar las flechas Ojalá pudiera resolver las preocupaciones del monarca Para hacer perpetua mi crolia Pero ya soy viejo Con el cabello gris Qué
3: pena en 1205, el primer ministro Han Tuozhou planeó una ambiciosa expedición al norte. Xin Qiji, de 65 años, fue convocado de nuevo por la corte. Asumió el liderazgo del gobierno local en Zhejiang, una ciudad estratégica en el frente de batalla. Renovado en esperanza y entusiasmo, Xin Qiji canalizó toda su energía en el entrenamiento de las fuerzas militares y la preparación para la guerra. Al mismo tiempo, reflexionaba con serenidad sobre la panorámica estratégica, formulando diversas sugerencias para conducir las operaciones con meticulosidad y precaución. Durante ese tiempo, creó un poema repleto de emociones, letra al tema siempre con el júbilo, rememorar la historia en el pabellón Peiku de la antigua ciudad de Qinghou, siguiendo su estilo habitual con numerosas alusiones históricas. Ya no se puede
2: encontrar a un héroe como Sun Chuan En ningún lugar de esta tierra milenaria Los escenarios de la orilla para cantar y danzas Todos han quedado en ruinas Tras los vientos y las lluvias Dejando atrás su gloria Bajo el sol poniente Entre los árboles y arbustos A lo largo de las calles ordinarias se halla el sitio donde Liu Yu tenía su residencia. Aquel día, él y sus soldados, en caballos pintados y con alabardas en sus manos, como tigres, impusieron su majestuosidad en aquella tierra de miles de kilómetros. Pero su hijo lanzó una expedición imprudente. La ambición de expulsar a los enemigos fuera de la frontera se redujo a una huida en pánico del norte. Luego de 43 años pasados, cuando miro al otro lado del río Yangtze, todavía recuerdo la ciudad de Yangzhou sumida en combates. ¿Cómo se puede tolerar que esté tan animado el santuario del rey del norte? ¿A quién le preocupa si el viejo general Lienpo Todavía tiene un apetito excelente.
3: En el poema, el autor mencionó a Xun Chuan, fundador del reino Wu, quien luchaba por salvaguardar su territorio contra el ejército de Cao Cao del Norte. Al emperador y gran líder militar Liu Yu, Yu de Song de las dinastías del sur, quien reconquistó en dos expediciones exitosas gran extensión de territorios perdidos en la dinastía anterior. A su hijo, Liu Long, quien fracasó varias veces en sus guerras contra los adversarios del norte, así como a Tuo Pa Tao, emperador del Imperio Wei del Norte, quien en la última ocasión que derrotó a Liu Yilong lo persiguió hasta la orilla norte del río Yangtze y construyó allá su residencia temporal que luego se convirtió en su santuario. Y finalmente al comandante veterano Lian Puo del estado Chao de los Reinos Combatientes, quien hizo gala de su buen apetito para demostrar que aún tenía la salud y voluntad para servir al país, a pesar de su avanzada edad. Sin embargo, este sincero manifiesto no logró evitar que su autor enfrentara una vez más la denuncia y la remoción de su cargo. Han Tuozhou, quien pasó por alto los consejos de Chi Qiji, Tampoco logró guiar la guerra contra el Imperio Jin hacia la victoria. Como resultado, Shin Chi-Ji no tuvo la oportunidad de volver al campo de batalla. Cuando Han intentó reclutar nuevamente al veterano para nuevas operaciones militares, Shin Ji ya estaba muy enfermo. Se cuenta que, antes de exhalar su último aliento, el soldado poeta se levantó súbitamente de su lecho de muerte y exclamó.
2: ¡Acaba con los enemigos! ¡Acaba con los enemigos!
3: Xin chi un destacado escritor de la dinastía Sun, podría considerarse en el mismo nivel que Su Shi en la historia literaria de China. Sus poemas se distinguen por sus extensas construcciones sintácticas en forma de ensayo y su uso frecuente de alusiones literarias. Su experiencia en el campo de batalla le otorgó la habilidad de plasmar en sus creaciones un carácter heroico, una magnanimidad y un ímpetu vigoroso. El dolor y la indignación por no tener la oportunidad de servir a su país con las armas constituyen el sentimiento fundamental que se refleja en gran parte de su obra. No fue solo un guerrero valiente, sino también un estratega perspicaz. Sus palabras... En 1172 anticiparon con precisión una gran crisis que afectaría al imperio Qin en 60 años, al mismo tiempo que presentaría el desafío más grave para la dinastía Song. Desafortunadamente, su personalidad controvertida y su condición de repatriado de la zona ocupada dificultaron su adaptación en la corte imperial y sellaron su destino final de morir en decepción y sin lograr sus ambiciones políticas. Sin embargo, nos ha legado sus poemas que emanan tal vigor que continúan siendo entonados y estudiados por la gente en la actualidad. ¿Un poeta o un guerrero? ¿Cómo podemos caracterizar a este personaje tan intrincado? Quizás, como el propio Shin Chi-ji expresó en sus versos, entre la multitud, busqué su presencia una y otra vez. De repente, giro y la veo allí, donde las luces son tenues y débiles. Se erigió como una alma solitaria y tenaz en aquel oscuro y convulso periodo histórico. Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de Onda China.